2: 。我养你这
1: 么大，不是让你为爹妈去死，我要你活
2: 着。在我高一那一年，爸爸妈妈还是离婚了。我要跟妈妈在一起，我要跟妈妈在一起
0: 。这里是我帮你告白，远离白天的喧嚣。重新回到夜晚的宁静，说出我们心底最真实的声音。你好，这里是我帮你告白，我是建飞。今天我们要听到的是一个男孩的告白，他没有留下名字，因为，他深爱的人已经离开了这个世界。这是一个，让人觉得特别悲伤的故事。我们就一起来听一听这个男孩。他的那段告白和怀念。我们在两座城市读大学，我在广州，他在潮州。除了暑假寒假，两个人极少见面，只能靠无线电波传递相思之情
2: ，通过电波。我们传递过欢乐，也传递过不愉快。2009
0: 年，我们考上了同一所高中，在同一个班。那时我是班里的班长，负责班里的大大小小的事情，包括晚自习的纪律，登记迟到违反纪律的同学的名字。可能是你长得好看，成绩又好的原因，所以。每晚晚自习，你身边都围绕着几个男生在跟你聊天。作为班长，我义务把你们的名字记了下来。后来你被登记的名字越来越多，我有点不耐烦了，找到你很大声、很恼怒地批评了你，还说把登记的名字交给班主任。最后你哭了。其实我从来没有把那本名册交给过老师。那晚我就悄悄地撕了，可我还是很内疚。之后高一一年，我都不敢跟你说话，而你身边依然围绕着好几个男生，我也不再管了，因为那次的事，我还没向你道歉。到了高二，你选了文科，我读的是理科，也不可能分到同一个班。可能是因为不用常常见面的缘故吧，我开始有了向你道歉的勇气。晚自习下课，我找到了你，支支吾吾地向你道了歉。你说你早已忘记那件事，让我别放在心上。你的大度，由此让我改变了你的看法。之后的一段日子，我们很聊得来，这样。我们才真正的熟悉对方。通过聊天知道你没有哥哥，而我是没有妹妹的。我笑着说：“那你做我妹妹吧。”你说：“好啊。”我叫你仙仙妹，你叫我亲哥哥。都说哥哥对妹妹是非常爱护有加的，但我对你也不例外。我对你越来越好，直到后来变成了另外一种爱护。我喜欢上你了。我喜欢你是在高三的时候了。高三是高中最为重要的一年，大家都很紧张的学习着。你可能感觉到了我对你细微的变化，开始慢慢的对我疏远。的确。高三面临着高考的压力，除了学习，其他什么都不重要了。高三这一年，我们在一起的时间很少。我只有在星期六放学的时候，有时去过你的教室。记得你教室门口有几棵木棉花树。你说你很喜欢木棉花。初秋木棉花开始的时候，有红色、白色的花。这两种颜色的花，你都喜欢。到了深秋，木棉花变成了棉花一样棉絮，风一吹，随风而飘。这时，你就兴奋的像个小孩那时的我，总会呆呆地看着你，觉得你，好美，好美。转眼高考临近了，我说：“约你出去走走。”你答应了。那晚我们聊得很开心，从学校附近的河边一直走到市中心体育广场。因为即将要离别的缘故吧，回来的路上，我不知道哪儿来的勇气，竟然没等你同意，就拥抱你。最后，你惊吓的把我拒绝了，生气的跑开了。我在后面大喊
1: ：“我喜欢你，毕业后我去送你。
0: ”不知道是你没听到，还是根本就不想，所以毕业那天我没有去送你。还删掉了你所有的联
2: 系方式
0: 。上了大学，我又没主动去联系你，可我心里还是喜欢你的。直到去年，我在高一群里跟人聊天，你进来就加一句“亲哥哥”，之后你加了我的 QQ， 我的微信，你说我太无情了，断了我们所有的联系方式。我就愤怒地说：“我这两
1: 年为了忘了你，我每天都很痛苦，很痛苦。你的照片一直都在我的背包里，最后我发现我根本忘不了你。你说对不起我
0: ，要我原谅你。原谅你之后，我们确认了男女朋友关系。”去你的城市，你来我的城市，每晚有说不完的情话。在外人看来，你很乐观，跟身边的人也很聊得开，没有任何的不同。三月五号那晚，你突然对我说：“我多想好好和你在一起。”我说：“那我们就好好在一起啊。”可接下来你说一句让我吃惊的，让我一辈子都无法相信的话，你说，你得了不治之症，剩下的日子不长了，让我能找到自己的幸福。我被这莫名的话说懵了，后来一想，觉得你可能又在孩子气了，就没好气的说，这种玩笑开不得。你说。你没有开玩笑。这个世界，你只告诉了我一个人，让我相信你。我以为你这只是开的一个玩笑话，所以一直都不相信你说的。你手机一直关机，微信语音不接。之后我问你妹妹了解你的情况。你妹妹说你没事，这下我知道你在耍孩子气了，就配合着你，但依然表现出不相信你说的话。你在那边好像一直一直强调你犯了不治之症。说着，我被你说哭了，很愤怒。你再这样，我们就分手。不能开这种玩笑，还不承认。可你依然说明天
1: ，你就知道真相了。我生气
0: ，不理你，睡觉去了。第二天
1: ，我打你电话依然关机。第三天，你妹妹打电话来说你三月五号下午五点在，在宿舍走。对你妹妹咆哮着说：“那我问你，你为什么说你姐姐没事儿啊？我连最后一面都没见着，没见着啊，没见着。”啊！<笑>你妹妹说：“那晚我姐对你说了什么？你为什么不信？为什么不对我们说？我们一家人也没见上一面啊？”我才知道自己是世界上最大的混蛋，大笨蛋。为什么不相信你？为什么在一起的时候没有发现你有抑郁症的隐患？那晚你抑郁症发作，如果我知道这一切，我肯定会好好的开导你，关心你。是我，是我太自私。从来就没有细微的照顾过你，以至于你有抑郁症，我都不知道。<笑>为什么？为什么你不告诉我？为什么什么都不对我说？为什么？你记得高三那年我给你唱的那首沉声》？的《把悲伤留给自己》吗？你笑着说老歌很难听。可你知道吗？我唱给你听，是想让你把所有的悲伤都给我，不是留给自己。你懂吗？你懂吗？我恨你对我隐瞒了太多，我恨你在痛苦的时候不让我亲近些。我更恨我自己，我恨我自己为什么不相信。恨我自己在你需要我的时候不在你的身边，我不在呀、啊，为什么？为什么？恨我自己在你需要我的时候不在你身边，为什么？为什
2: 么
1: 呀？为什么？你走了五天了。这五天我不知道自己是怎么过来的。灰白而永远无法跳动的 QQ 头像。拨不通的手机号码、啊。我还在一次又一次的拨。打。多希望手机那头能听到你的声音，我多希望你就在我身边，陪着你，一直一直的陪着你。可是你，你就这么走了，走得那么急，连最后一面都没见上。是我一生刻骨铭心的痛
0: 。如果有下辈子，我们死也要在一起。
2: 能不能让我陪着你走？既然你说留不住你，回去的路有些黑暗。甘心让你。可可不可以
0: ？故事听到这里很难受，我也不知道该说什么，因为怕说错了，又再次触动我们这位朋友内心的那些伤痛，所以我能做的。也只是用我的声音，来帮你分担一些痛苦吧。虽然来的有些晚，但是我希望还是能够帮到你。也谢谢你对我的信任，把你的故事和感受告诉我。希望我能帮到你。好了，今天的节目就是这样。如果其他朋友也有想要告白的话语的话，就可以加入到我们的微信公众号“李建飞教书匠”，在当中查看告白的相关规则，也可以收听每周一到周五晚上的微信小节目，和你说晚安。同时，也可以加入我们的 QQ 听友群，和其他朋友一起聊聊天，群号是幺五五五四零二八三。好了，朋友们，晚安
2: ，我是建飞。我在这里。等待你的消息。